0: Merhaba, Keyfini Sürün 19. bölümüne hoş geldiniz. Ben Taneler'den Yılmaz,
1: ben Ömer Faikhanlı, ben Ant Mehmet Çetin.
0: Son zamanlarda şöyle bir şey fark ettim. Bu bölümün konusuna geçmeden önce yorumlarınızı istiyorum. Aslında bir önceki bölümde de bu markalardan bahsettik ama bunun altındaki sebeple ilgili siz ne düşünüyorsunuz diye şöyle bir merakım var. Ben son bir yılda Türkiye'de çok fazla işte Chery, MG, Skywell gibi bir sürü yeni marka görüyorum. Öyle birkaç tane de değil bunlar. Şimdi burada şöyle bir tespitte bulunmuştuk biz hani bu araçların Türkiye'ye girişi ve pazarın değişmesi vesaire vesaire ama... ...Türkiye şu açıdan farklı bir pazardı. Hepiniz bunu aslında gözlemlemişsinizdir ve sen bunu birebir satış grafikleriyle, vaktiyle hatırlıyorsundur. Türkiye'de şöyle bir denklem var... Genel kullanıcıda işte yaygın servise, meşhur şu parça meselesi, alış satıştaki değer kaybı, satış sürecinin belirsizliği vesaire vesaire. Aslında bu Cherry, MG gibi markalar tüm bunlarda halen çok dezavantajlı. Tıpkı vaktiyle Cherry'nin Türkiye'ye girdiği, hatta Proton'un falan girdiği dönemde olduğu gibi. Ve hiç tutunamayıp meşhur araçlar sitesine bakmıştım. Proton 100 tane var şu an Türkiye'de. Böyle hani çok çok kötü bir otomobil de değildi girdiğinde. Hani iyi kötü meselesinden bağımsız olarak ama Türkiye'de şey vardı. Böyle otomobillerin bu 4-5 kıyas noktasından dolayı tercih edilmeme durumu vardı. Ama şu an aşırı rağbet görüyorlar. Yani fiyatla da bunu anlatamıyorum. Çünkü şöyle bir denklem de var. 1,5 milyon onu alacağım ama ben gider 90 model S500 alırım falan gibi böyle bir garip bir şey de var. İnsanlar gidip fiyat Egea almıyor bu denklemden dolayı ama gidip Skywell alıyor. Anladığım kadarıyla tam bir çıkarım yapamıyorum. Sizin yorumlarınızı o yüzden istiyorum girişte. Ucuz otomobiller pahalıymış gibi görünmenin tasarım açısından kilidini açmış gibi geliyor bana. Yani işte ben gidip Volvo'nun SUV'sini alamıyorum ama onun kadar heybetli duran bir Cherry alıyorum. Uzaktan bakan çok bir şey anlamıyor. Zengin otomobili sanıyor. Beşte bir fiyatını alıyorum. Yani şu ikna kapasitesinin 15 yılda 20 yılda bu kadar değişmesi ve insanlar bu kadar fakirleşirken yani eskiden 10 maaşıyla bir otomobil alabilirken bile almadığı markaları şu an 100 maaşıyla alabilecek kadar güveniyor olmaları ki benim çevremdeki çok garantici insanlar bile güvenir oldu.
1: Bu değişikliği siz neye yoruyorsunuz? Ya yıllar önce Sprite'ın o ünlü şeyi vardı. İmar hiçbir şeydir, susuzluk her şey.'' İmaj diye gösterdi, de Coca-Cola Pepsi gibi içeceklerdi. Ama Sprite de Coca-Cola'nın bir iştirakiydi. Susuzluğu giderdiği yani gerçeği değiştirdiği. Gerçekten susarsın ve Sprite içersin gibi bir şey vardı. Reklam vardı. Ama şimdi artık dünya tersine döndü. İmaj her şeydir. Susuzluk çok önemli değil. Hallederiz gibi bir durum oldu. Şimdi otomobil dünyasında da sen teşhisin büyük oranda doğru. Yani gibi görünmek. Ama bu sadece hani başkaları beni zengin sansın. Zengin gibi görüneyim değil. Aslında kendin de bu anlamda. Ya bunu da tasarımı hoşuma gitti. İşte hoşuma gitme. O beğeni şekillendirildi çünkü. Ki genelde bu SUV segmentinde veya SUV gibi görünen araçlar segmentinde oldu. İşte o gibi durumunda da gerçek bir SUV'yi alman ve özellikle arazi yetenekleri yüksek bir SUV'yi alman gerçekten pahalı bir uğraş veya pahalı bir edinim. Dolayısıyla bunu görevli olarak daha ucuza mal edebildiğin her marka senin için... Bir şey oldu yani radarına giren alınabilir otomobiller kategorisini oluşturdu ve bu Türkiye'de çok da baskın zaten. Ama tabii şöyle bir şey de iğne çuvaldığınız yapmak lazım. Nasıl ki Dacia da Türkiye'ye geldiğinde Duster örneğinde SUV gibi görünüyor ama çok da uygun fiyatlı bir SUV gibi görünme hali veriyordu ama Dacia oldukça iyi bir yere geldi güzel otomobiller üretiyor, yetenekli otomobiller üretmeye başladı. Şimdi bunlara o hakkı vermek tabii ki gerekir. Hani biz verelim vermeyelim zaten bu zaman bize gösterecek. Ama bu Çin markaları veya Çin üzerinden Çinli patronları olan markalar, buna MG dahil, Volvo'yu dışarıda bırakabilirim. Orada hala o mühendislik vesaire gelenekten devam ediyor. Ama uzun kullanım testleri henüz yok. Yani MG özelinde mesela ben biraz forumları geçen program başında söylemiştim. Ankara özelinde ama sanırım Türkiye'de de bu satış or- sayıları bunu gösteriyor. Hani çok fazla MG'yi gördüğüm için dikkatimi çekiyor ve bunun işte forumlarda, şurada, burada veya tanıdık ortamlarda sorduğumda bu tip insanlara veya onu izlediğimde memnuniyetin yüksek olduğunu görüyorum. Ama mesela şunu bilmiyoruz. Uzun klon testi yok. Yani bir yıl sonra o araç hala problemsiz mi olacak? Hala keyif verecek mi? Ya da servise gittiğinde servise gitmek zorunda olduğunda bu keza diğerleri için de geçerli. Ben sadece MG için konuşmuyorum. Ya yani TOG için de geçerli mesela. Türkiye'de Türk bir marka olarak üretiliyor. Ama servise gittiğinde veya bir parçası değiştiği zaman ne olacak? Seni hala mutlu edecek mi? Ve andın geçen sezonda hep altını böyle fosforlu kalemlerle çizdiği ikinci el değeri. Yani elektrikli olsun, benzinli olsun. Yani hiç bilinmeyen bir marka bir andın Türkiye'ye giriyor. Yani Türkiye'de bilinmeyen bir marka diyelim. E girdiği gibi de çıkabilir. Yani bir anda işler ters gider. Verdiğin örneklerde olduğu gibi. E bunun ikinci el değeri, kıymeti ne olacak? Gibi soruların cevabı hala olmadığı için biraz Rus ruleti oynuyoruz. İstemeyerek gibi geliyor bana. Bu Çinli markalar
2: özellikle elektrikli otomobiller. Özelinde Çinli markalar şey gibi geliyor biraz bana. Bu işte bir iPhone vardı. Sonra işte Google Android işletim sistemi çıkardı ve sürekli farklı farklı Çinli ve Asyalı, uzak Doğulu başka markalar bu piyasaya girdiler ve farklı farklı Android modeller telefonlar çıkartmaya başladılar. Ve hepsinin işletim sistemi aynı Android. İşte kimi kamera işte şeyini deli sola koyuyor, kimi ortaya koyuyor, kimi sağa yukarıya koyuyor vesaire. Ama temelde aynı şeyi alıyorsun. Yani mal aynı. Hani hepsi Android kullanıyor. 3 aşağı 5 yukarı ekran çözünürlükleri aynı, pil ömürleri aynı, kameraları büyük oranda fiyat ...seviyesine göre değişiyor. Başka değişen pek bir şey yok. Ama hepsi ayrı ayrı böyle... ...pazarlama çalışmaları sürdürüyorlar. Yani sana aynı malı farklı şekillerde satıyorlar. Satmaya çalışıyorlar. Çinli aslında otomobillerde elektrikli otomobiller özellikle biraz ona kaydı gibi geliyor bana. Yani şimdi bir klişe vardır. Ben siz ne kadar katılıyorsunuz bilmiyorum. Bunu sadece kendi düşüncem olarak değil hani böyle bir şey var diye söyleyeceğim. Hani iPhone'a parası yoktu da o yüzden Android telefon aldı muhabbeti var ya. Biraz maalesef BMW'ye parası yoktu da o yüzden gitti. MG'yi aldı gibi bir duruma doğru gidiyor gibi geldi bana. Başta da çünkü iPhone'na belki çoğu insan çok büyük sempati duyuyordu ve arzu besliyordu ama bir iPhone fiyatı 100 bin liraya vardıktan sonra artık kimse aklın bile geçirmez oldu. İşte herkes 5 bin lira, 10 bin lira neyse işte Android telefon alıp işini görüyor ya işte bu Çinli otomobillerde maalesef biraz o işleri görüyorlar gibi geliyor bana şu anda. Tabii ki arada öyle çok uçurum fiyat farkı yok bildiğim kadarıyla. Atıyorum bir Peugeot yerine muadili olan Çin'de bir markayı aldığınız zaman yüzde kaç tasarruf ediyorsunuz? Siz daha iyi bilirsiniz. Ben piyasadan uzamam. Fakat başka çaresi yok milletin. Yani millet en ulaşılabilir ve işini gören ne varsa. E bir de eğer yani belli bir imaj sunduysa çünkü şimdi zamanda biz protondan çeri falan bastıyoruz. Protonla çeri'nin Türkiye girişi ve o zamanki imajı çok korkunçtu gerçekten. Ama şu anda çok büyük fazla paralar harcıyor bu Çinli markalar. Hani kendilerini şaşalı bir şekilde işte çekici, cazip bir şekilde sunabilmek için. E bunun da etkisiyle eğer kimse size MG aldınız diye veya işte Çeri aldınız diye dalga geçmeyecekse alır abi millet A noktasına M noktasına gitmek zorunda sonuçta. Buna ihtiyacı var. Kimsenin yani bilinçli bir tercih yaptığınız bilinçler derken kasıtlı olarak ya ben işte benim Ford alabilirdim ama almadım onun yerine MG aldım falan diyeceğinizi zannetmiyorum. Elde bu vardı. Showroom'da bu vardı. Güzel de indirim yaptılar. Reklamında da şu abi vardı. Çok seviyorum ben kendisini. Fenomen aldım. Herhalde de, genel olarak karar bu şekilde gerçekleşiyor.
0: Bu markalarla ilgili aslında çok temel bir e, yerden yaklaşıyorum. Sadece MG açısından buna yaklaşıyorum. MG markası aslında şöyle bir bence yanılsama yaratıyor Türkiye'de. E, bu Avrupa markası, bu işte İngiltere Birleşik Kral temelli bir marka. Ben bunu güvenirim diye yaklaşıyor insanlar ve e, aslında e, o yanılsamaya biraz yaslanıyor. Çoğu insan mesela çeriyle bir tutmuyor. Ama biz daha önce de konuştuğumuz gibi hani güvenilirlik açısından çok böyle dev bir fark yok. Ama e, sanki orada bir yanılsama varmış ve e, insanlar biraz farkında olmadan e, bu bilmediği e, şeye giriş yapıyormuş gibi geliyor. Çünkü benim yakınımda da bir e, kişi satın aldı emiciyi e, ya aldık. işte Avrupa Avrupa'nın elektrikli otomobili falan diye aldım diye anlatıyor ama. Ben işte nereye bağlı olduğunu vesaire anlatınca işte Çin'in devlet kuruluşu artık e, MC'nin üretişi, üretici işte TOG gibi bir şey. Çin'in TOG'u üretiyor onu. E, bayağı bir o da şaşırmıştı aracın sahibi bile. O açıdan biraz biraz garip geliyor sadece bu. E, umarım bu e, bu kumar insanları üzecek seviyelere gelmez. Bu arada Çeri'nin e, işte giriş seviyesi otomobili 1 milyon 180 bin giriş seviyesi bile pahalıymış gibi duruyor. Ve 1.180.000'e şu an çok zor işte otomatik vites, en basitinden dijital kliması olan bir otomobil alabilmek bile çok zor. O yüzden arada şey var, %15'lik, %20'lik gibi bir fark var minimum. Ömer daha iyi bilir şu an güncel fiyatları hani son zamanlarda. 1 milyon 180 bin başlangıç fiyatı olan ve işte orta paket diyebileceğimiz bir otomobil satıyorlar. Aslında insanların bayağı bir e, aklını çeliyor bu. Yani hem
1: o fiyat bakımından tabii yani aslında yani işte Türkiye'de ekonomik bir şeyi konuşmak çok zor çünkü aslında çok yüksek bir meblağdan bahsediyoruz bir ee, yani milyon üstü arabalardan beklentiler her şeye rağmen çok daha farklı olması gerekirken biz giriş seviyelerinden ve bu parayı otomobil bulmak falan diyoruz ne kadar büyük bir başarı diyoruz bulduğumuzda veya bulunabildiğinde o yüzden biraz iş zor ama tabi bir de geçen yıl yani 2021-22 hatta Sen 2 yılın Otomobil bulunamayan dönemi Türkiye'de. Yani siz bir galeriye gidip paranız olsa bile otomobil yok denilen bir yerden çıktığımız için bütün değişkenler tüm dünyadan çok farklı dünyada e, Türkiye'de. E, o yüzden belki gibi, biraz yaşayıp göreceğimiz veya da bir süre sonra daha sağlıklı değerlendirebileceğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Ama tabii e, Çin meselesinde veya Çinli markalar meselesinde de tersten bir imaj çalışıyor. Çünkü tabii ki yani... Yüz yani yıllık hatta yüz küsür yıllık mercedes benzle işte ona denk diğer markalarla karşılaştırınca bir tecrübeye dayalı kalite farkı ve otomobili her anlamıyla bilme farkı tabii ki var. Yani bu olmak zorunda zaten ama hani Çin malı imajı da bizim kafamızda tersten bir imaj yaratıyor. Çünkü aslında bir kısmında bilmiyoruz henüz ne yapacaklar ne yedecekler ve ne yapıyorlar. Çünkü aslında dünya ekonomik sistemi içerisinde farklı Apple'ın da içinde olduğu üretimi Çin'e taşıyalım orada iş gücü çok düşük vergiler düşük derken sermayenin Çin'e akması Çin'in bu mühendisliği öğrenmesi sonra para Çin'de olduğu için yükselen güç olması yani sermaye sahibi olması bu sermayeyi de refah devleti seviyesinde belirli bir şekilde orta sınıf yaratmak için kullanması e birden oranlayız pazar olması 1,5 milyarlık bir ülkenin yani 100 milyon otomobil satabileceğiniz bir pazara dönüşmesi birden minimum ki bu Avrupalı markaların da böyle ağzını suyuna katacak bir sayı. O yüzden onlar da o zaman biz Çinlilere satalım derken Çin bu işin bir aktörü oldu otomobil dünyasında üretim bakımından. Çin olmasa bile uzak doğuda geçen gün işte elektrikli kısımda Sony Honda işbirliği falan gibi bir Twitter'da bir şey gördüm işte batarya artı otomobil üretiminde Sony Honda bir işbirliğine gidiyor falan gibi. Bu bende şöyle bir çağrışım yaptı. Ee, hadi Honda yine arkada bir Honda var. Otomobil mühendisliği, yılların markası vesairesi var ama şimdi yarın mesela biz şunu okursak ne olacak? Google Samsung işbirliğine gidiyor, otomobil üretiyor. Çünkü Çinliler nasıl ki bu işi sıfırdan başlatıyor. Yani gelenek olmadan, hani o marka gelenekleri olmadan biz de üretiyoruz deyip veya de işte Avrupalı ölmüş veya ölmekte olan ee, ekonomik anlamda marka satın alıp piyasaya girebildi ve dünya piyasasına girebildi. Ee, Google'la Samsung'un otomobil üretmek üzere anlaştığını düşünün. Yani sermaye sorun olmadığı kesin. Ee, üretim anlamında Samsung'un tüm altyapısını kullandığını düşünün. Yani artık şey galiba değerini kaybediyor. Kıymetini değil ama değerini kaybediyor. Ee, bu alanda 100 yıllık bir aktör olmanıza gerek yok. Mercedes-Benz gibi. Dün başlayıp yarın birden pazar lideri olabilirsiniz. Ee, ama böyle bir dünyada kayıplar da olacak işte. Yani kıymet yine korunacak öbür tarafta ama birdenbire ekonomik bir değerle ölçeceğiz. Ya işte SUV gibi görünüyor. O zaten ben şehirde kullanacağım. E, lüks de görünüyor. E, fiyat olarak Türkiye için konuşuyorum. 1-200-1-300 bandında. E, param da bu kadar. Yani hani bir yandan da şey deyip değil, tasarruf da değil, param da bu kadar ucu ucuna deyip birden işte geçen programda söylediğim gibi e, Türkiye'de belki de dünyada Avrupa yani genel olarak kullanıyorum Batı diyeceğimiz yani Avrupa markaları azınlığa düşmeye gidecek. Bu rekabete dayanamayacaklarını öngörebilirsek eğer.
2: Bu arada bu MG hani biz belki biraz bu Çinli markaları aşağılıyor gibi kulağa gelebiliriz ama durum aslında şö- şöyle İngiltere'de de çok satıyor bu marka. Bakın İngiltere'de e, bu senenin ilk çeyreğinde, ilk üç ayında 20 bin, neredeyse 21 bin araba satmışlar. Ve bu satış rakamı %50, geçen sene göre %50 daha fazla. Bakın İngiltere'den bahsediyoruz. Yani en, en büyük değil tabii fakat en önemli belki de otomobil pazarından bahsediyoruz. MG orada da çok satıyor. Şimdi tabii MG'nin kökenleri İngiliz olduğu için onun da payı var ama... E, Burada şunun altını çizmek lazım. Daha önce de söyledik. Elektrikli bir otomobil ürettiğiniz zaman sizin bir BMW, Mercedes ve Avrupalı üreticiler kadar iyi, hatta onlardan daha iyi bir otomobil üretme ihtimaliniz zaten otomatik olarak artıyor. Çünkü elektrikli otomobilin gerektirdiği şeyler bir iyi bir batarya, doğru düzgün bir batarya, bir elektrikli motor. Evet. 50 düzgün hani kalbur üstü süspansiyonlar, işte her tarafta dijital ekranlar ki bunu herhalde Çinlilerden daha iyi yapan yok zaten. E aldı oldu sana zaten elektrikli otomobil hani e, sizin zaten çok büyük işte milyarlarca dolar yatırım yapmanıza gerek yok. Hali hazırda eğer işte herhâlde BYD'yi konuştuk geçen bölümde zaten hali hazırda adamlar batar üretiyorlardı ki BYD modelinin modellerinin ben bir sürü testini okudum son derece övülüyor. Öz, otomobil çünkü elektrikli otomobilin gerektirdiklerini Çinler rahatlıkla yapabiliyorlar. Yani o rekabet zaten ortadan elektrikli otomobil konsepti kaldırıyor yavaş yavaş. Bakın en son Chris Hales'in ben geçen Collecting Cars epizotlarından en son bölümünü izledim. Daha doğrusu dinledim. Mercedes EQS. Mercedes'in elektrikli S sınıfı olarak sunduğu, iddia ettiği bir otomobil. Son yıllarda kullandığım açık ara en kötü araba diyor. Şimdi detaylarına girmeyeceğim. Ben kendi kullanmadığım için ama tabii görüşüne çok saygı duyduğum için burada paylaşıyorum. Şuna eminim. Ben bizzat bu arada yeni güncel A serisini stil üzerinden sürüşe çıkmıştım bir arkadaşla beraber. Haftada bir ortalama veya abartmayayım belki iki haftada bir servise gidip şey güncellemesi sürekli yapılıyordu arabaya. işte Bir şey bozuluyordu. Güncelleme lazım hemen yapalım. Bir şey bozuluyordu. Çözemedik. Hani elektronik sistemler o kadar artık baskın ve yaygın ki bu arabalarda sürekli bozuluyor ve ve bu Avrupa üreticiler buna o kadar alışkın değiller yani arabanın bu kadar elektronikleşmesine. Geleneksel arabalar konusunda çok iyiler çünkü onlar. Onlar böyle Game Boy gibi veya işte cep telefonu gibi dört tekerlekli cep telefon yapmaya alışkın değiller ki. O yüzden aslında ürettikleri elektrikli otomobiller çoğu açıdan kötü, vasat ve problemli. Yani baktığınız zaman ya yani bu elektrikli otomobil üreticilerin üreticilerin Elektrikli otomobillerine sahip insanların forumlarda falan görüşlerini paylaştıkları yerlere baktığınız zaman çok ciddi problemler var. <gülüyor> o yüzden aslında yani ben Çinliler pek çok açıdan daha iyi demeyeyim ama daha sorunsuz elektrikli arabalar yapıyorlarsa eğer, doğru düzgün çalışan menüleri falan, ben hiç şaşırmam. O nedenle hep söylediğimiz yere geri dönüyoruz. Yani Avrupalı üreticilerin tünelin ucu da pek, ben açıkçası ben bu ışık göremiyorum. Hele, hele Ömer'in az önce söylediği gibi, bizim daha önce bölümlerde konuştuğumuz gibi bir Google, Apple falan bu işe girer, girecek olursa eyvah eyvah yani. O halde bugünün konusuna geçiyorum.
0: Hot yani hızlı Edgeback'ler. Bunların e, isimlendirme konusunda e, sana şöyle bir top atacağım birazdan ama performans için doğmuş Edgeback'ler bilmiyorum ne diyeceğiz. Ama Hot dediğimizde aslında herkes deden de bahsettiğimizi anlıyor. Sözlük karşılığı yüksek performansa sahip. HB otomobiller. Ee, bir spor otomobilden bunların farkı ne diye şöyle bir soru gelmişti benim aklıma. Hani bu bunun üzerinden gidebilir miyiz diye düşündüm. Şöyle bir sanırım ayrım koyabiliriz. Günlük ihtiyaçları üretilmiş bir otomobilin güncellenip biraz daha hırçınlaşmış hali aslında Ateşler. Ve hedef kitlesinden ben biraz bahsetmek istiyorum. Benim en azından en çok şaşırdığım şey bu ateşlerle ilgili. Bir anda sanki daha kısıtlı bir kitleye hitap ediyormuş gibi görünüyor. Ama sanki Hates biraz daha fazla kitleye hitap eden bir otomobil türü. Yani örneğin mesela bir Ford Focus e, maddi açıdan eğer Volkswagen Golf'e e, yetiyoruz paranız. Onu alırsınız Ford Focus bekleyebilir. hani Özellikle onu istemezsiniz ama Ford Focus ST dediğin zaman e, orada biraz daha... İnsanların beklentisi netleşmiş oluyor. Onu mesela farklı markaları takip edecek kişilerin de e, bu otomobil aslında artık bir talep gösterme olasılığı oluyor. Ve otomobil karakter kazanmış oluyor. Yani farklı bir paket, farklı bir modelden ziyade o markanın karaktere sahip bir modeline dönüşüyor. Ve işte Volkswagen tutkunu ya da Ford tutkunu, Honda tutkunu biri bile e, gelip Ford Focus ST'yi arzulayabiliyor sırf o karakterinden dolayı. Yani insanları ikna etmesinin yanında aslında uzak olan insanları da çekebilecek bir model yani kendi içerisinde sunduğu çok fazla şey varmış gibi geliyor bana Hatech'lerin bir Hateç kullanmadım ama e, hatta neyi kullanmak isteyeceğimden de bahsedeceğim bölümün ilerleyen kısımlarında ee, herhalde şöyle bir şehirli ama ara sıra gazlamayı seven kişi gibi bir Hatech e, talep edecek kişiyi tanımlayabiliriz bilmiyorum hani bunun daha iyi bir tanımı vardır bence ee, ne dersiniz? Hangi dürtülerin e, sonucu bu? Çünkü yaklaşık 45-50 yıllık sanırım bir kültür
1: vahnata için. Size bir top atmak isterim. Ya benim için anahtar kelimeleri hızlı, eğlenceli, kompak hatchback. Ya da e, performans ve sürüş zevki veren bir pratik hatchback. Ama... E... Buradaki bence anahtar kelime onu sadece performa... Tabii ki yani onu hat yapan kısım o ama... işte o sürüş zevki ve eğlence kelimelerinde gizli. Veya aslında bu ikisi içe geçiyor. Yani kendim için düşündüğümde hat çok seviyorum. Ee, yani bir tane sahibi olmak ister miyim? İşte o, o sorunun cevabı şöyle oluyor. Tabii ki yani o hayali garajımda veya bir gün realize etmek isteyeceğim garajımda... Bunun birkaç tane örneği var ve olacak ama eğlence kısmı hayatının ne kadarında? Yani hep andın, birçok çok programda söylediği var ya, A noktasından B noktasına gidiyorsan, böyle bir şeye ihtiyacın yok. Ya da sen çok büyük bir konfor istiyorsan, yani bir otomobildeki sorunsuzlukla beraber, konforu vesaire, yani bunlar çok baskınsa, yani yine bununla bir işin yok. O yüzden bence yine orada hızlılık, eğlencelilik ve sürüş zevki üçlüsünde, eğlence hayatının bir parçasıysa, ve otomobil kullanırken eğlenebileceğini bilmek ve eğlenebilmek istiyorsan e, ve ihtiyaçların bunu aşan ihtiyaçların, tek otomobil sahibi olmakla sınırlıysan tabii bundan bahsediyorum. Bunu aşan ihtiyaçların yoksa e, ben 106 GTA'ya bile, yani hiç şey yapmam. <gülüyor> Peugeot 106 çok güzel bir efsanedir benim için. E, benim çocukluğum ve ilk gençliğimde özendiğim arabalardan biriydi. Ama ben sen sonraya bıraktım. Ben hemen söyleyeyim. Ee, geçen gün ben bir iki video izledim. Ee, bir iki de öyle podcast adı geçti. Ee, Golf GTI ve tabii Golf R32 hani. Yani baktım fiyatına ciddi ciddi baktım. Acaba alabilir miyim diye. Hani mevcut planlarım dahilinde çok mümkün değil. Veya mevcut yaşam tarzımda çok mümkün değil ama. Şu an ne alırsın desem. Ben bir Golf GTI'yi yakından görmek isterim mesela.
2: Yani benim HAT'çiler çok... Çok, çok hoşuma giden ve çok cazip gelen bir segment. Yani çoğu spor arabadan, ki bu arada ateşlerde esasında spor otomobil. E, spor otomobil deyince bizim aklımız hep böyle işte kupe formlu, arkadan itişli, güçlü, aşırı güçlü 300-400 beygirlik arabalar geliyor ama böyle değil yani. Bir e, 106 GTI, bir Golf GTI, böyle söyleyeyim, bir Civic Type da bunlar da spor otomobiller. E, onlardan çoğunun esasını daha çekici geliyor bana. Ee, şöyle ki yani esasında bunlar ulaşılabilir spor otomobiller ve aynı Ömer'e söylediği gibi eğlenceli, hızlı, kompakt hatchbackler. Ee, bunları çekici kılan bir sürü unsur var. Aslında yani bunları saymakla bitmez. Ee, ben geçmişte pek çok ATH'i test etmiş bir tanesinde sahibi olmuş biri olarak iki şeye burada dikkat çekmek istiyorum. Birincisi benim mesela sahip olduğum bütün otomobilleri kullandığım bütün otomobiller arasından hep bana soruyorlar, en sevdiğin veya en hoşuna giden, en unutamadığın, en iyisi hangisiydi falan diye. Benim hep şeyim şu, beni en çok mutlu eden, beni en çok eğlendiren arabalar. Bunları gözümün önüne getirdiğim zaman iki araba, hatta aslında üç araba hep ön plana çıkar. Test ettiklerim arasında iki tanesi çıkıyor. Bir tanesi Toyota GT86, ki test ettiğim araba otomatik vitesliydi buna rağmen. ikincisi de Megane RS 265 Trophy. Bunlar en üste. Yani net bir şekilde en üstte, Hep iyi kalkma gelenler bunlar. Bakın M5, E39 M5 sahibi oldum, senelerce kullandım. Eğlence olarak bunların gerisinde. Çünkü 1.7, neredeyse 1.8 tonluk bir otomobil 400 beygir artı 20 yaşında bu arabayla kolay kolay eğlenemezsiniz. Birincisi, tehlike sınırlarına çok kolay geliyorsunuz, yaklaşıyorsunuz. İkincisi, araba yaşlı. Araba yaşlı olduğu için hani, üzmek istemiyorsunuz. Ve hissediyorsunuz ki biraz daha zorlarsanız bir yeri kırılacak. Ama o ateş, ha bu arada üçüncü arabada Clio Ares sahip olduğum e, Tigre'den sonra ikinci arabam, 2002 model Clio Ares. Bunlar kesinlikle en eğlenceli arabalardı benim hayatımda. Ve bakın ne kadar... Hala M5'ten bahsetmiyoruz. Yani eğlence olarak sizi mutlu etme adına. E, ki bir otomobilin bence birinci vasfı bu olmalı. Bizi bir yerden bir yere götürdükten sonra sizi mutlu etmeli. E, işte yukarılarda hep bu ulaşılabilir bu otomobilleri sayıyoruz. Ve bu çok önemli bir şey. Çünkü ulaşılabilir eğlenceyi bize sunuyorlar. E, bu çok önemli. İkincisi, bütün bu artıları yanında ki bu arabalarla her şey yapabiliyorsunuz. Yani bu arabanın 4-5 tane koltuğu var, işte isterseniz bagajınızı taşıyabiliyorsunuz. Efendime söyleyeyim, biraz daha modern olanların gayet donanımlılar, her türlü size işte sanrufundan klimasına kadar her şey sunuyorlar. Ee, onun da üzerine yollar müsaitken sizi zevkten kuturtuyorlar. Yani ha, tabii bazı istisnalar söz konusu mesela bir polo GTI, yani bir polo GTI demem hayatta almayacağım bir araba mesela. Yani çünkü evet hızlı, evet kompakt ama eğlenceli değil. Bunun gibi bazı özellikle vak grubunda birkaç tane hatchback var. Onları hariç tutuyorum yani bizim. Hmm. Mesela 106 GTI dedi Ömer az önce. Benim bir fantezi vardır ya. E, şu anda sıfır olarak hiçbir şekilde hiçbir şey değiştirmeden üretilmesini istediğiniz arabalar diye. Onu ben, ben düşündüğüm zaman ilk aklıma her seferinde 106 GTI geliyor. Belki gelmiş geçmiş en iyi heçepek değil ama o tasarım, o kompaktlık, o küçücük neredeyse yani Gokart'tan biraz daha küçük bir araba ama otoban faresi namına sahipti zamanında biliyorsunuz. Yani o o form bir daha artık gelmeyecek. Ona en yakını işte Volkswagen soğan, mesela. O da zaten tedarikten kalktı yakınlarda. Ki o araba bile 160 tiyada bayağı daha büyük bir araba. Yani işte 206, 200 yok, 200, 200 çok şey değil de, amşim diye de, 200, 200 altında vardı neyse. 306 GTI, efendime söyleyeyim Civic Type R, efendime söyleyeyim clio RS'ler, Megane RS'ler. Ee, bunlar yani bunlar hani bunlar manuel vites eee tercih atmosferik motor efendim söyleyeyim yenilerin hepsi hepsi turbo o da ayrı bir parantezdir bu arada. Hateç Kültür dediğimiz şeyi şu anda konuşuyoruz ama modern zamanlarda Hateç Kültür'ü artık TSI motorlu bir Vak grubu, işte ya Cupra, Ibiza Cupra yapıp Polo GT al, gecenin ikisinde Teme çık arkadaşına, kim kaç boyutacak birbirine diye kıyasla. Aldıktan iki gün sonra da mutlaka yazılım yaptır ki artı 50 beygir olsun, 3 boy 4 boya çıksın falan artık Hateç Kültür'ü bu hale geldi. O da çok acı bir şey. Neyse. Bunların yapamadıkları şey nedir? Onu konuşmak lazım. Mesela geri dönüp bakıyorum, bütün hemen hemen kullandığım Civic Type R, modern Civic Type-R'lar hariç yenilerinde çünkü süspansiyonları bayağı iyi hali bayağı kurtardılar ve çok profesyonel süspansiyonlar kullanıyorlar artık. Ama geleneksel bir ateşin süspansiyonları serttir. Artık bir süre sonra hakikaten yorar. Hele hele trafikte. O sert süspansiyon, arttırma növitesi bir süre sonra gerçekten yoruyor. Bir o dezavantajı var. Yani. Düzgün yollarda yer kullanmayacaksanız bir de sık, sık trafiğe girecekseniz Hateç sizin arabanız değil. Ama her şeye rağmen bence bütün segmentler arasında Hateç en yukarıda kesinlikle ilk üç segmentlerden ilk favori segmentlerinden bir tanesidir. En iyi örneklerini birazdan
1: konuşuruz. Ben yeni bir örneğinden hemen bir bahsetmek istedim. Ee, şöyle ki ben hiç beklemediğim bir yerden geldi aslında yeni örnek. Hyundai i20N Türkiye'ye geldiğinde manuel hala da var yani şu anda. Bulunabiliyor mu tabi bakmak lazım bayilere. E, manuel vites 204 beygir 275 Nm torku var. E, güzel bir görüntüsü var. Hele onun bir mavi rengi çok ha- başka rengi var mı? zaten tabiğim hep bir mavi gördüm ve görüyorum. E, Hyundai'den beklemeyeceğim bir otomobildi en azından benim açımdan. E, şu ya olur mu acaba ikinci otomobil yani dediğim gibi çok realiz etmek için değil de hayali garajım için <gülüyor> hala topluyorum bunları Belki bir gün bunu hep te- beraber yapacağız e, 1 milyon 300 bin şimdi şundan söyledim bu fiyatı Tabii ki biz bu yayınladığımızda çoktan değişmiş olabilir çok sonra dinlemiş olabilirsiniz Hani En azından bugün için belirleyici bir değişken bu fiyat ama hani e, işte çevrenin suV'nin giriş fiyatları falan filan dedik ama otomobilden eğlence bekliyorsam, şehirde yaşıyorsam e, andın dediği gibi değil de biraz daha klasik, biraz daha ayakları yere basan bir hatch kültürünün bir parçası olmak istiyorsam veya öyleysem 1.300.000 sıfır kilometre bakın ikinci el fiyat değil. Aşağı yukarı, aşağı yani aynı yerlerde zaten ikinci el fiyatları da bulabilirseniz. E, bir Hyundai i20N ile başlayabiliyorsunuz. E, yine göreli olarak, fiyat olarak da gayet makul görünüyor ve Emin değilim tabii ki o bir efsaneydi. Ama size 2023'te bir 106 GTI ruhunu şöyle bir yerinden hissettirebilecek, ulaşılabilir bir e, hatç Bu çok ilginç gelmişti benden hani bakarken bu Hatech'ler ne durumda acaba diye.
0: Benim de bahsedeceğim otomobil oydu. Son zamanlarda, hatta son birkaç yıldır en çok konuşulan Hatech i20n. E, Türkiye'ye gelen konfigürasyonundan farklı konfigürasyonu da var Avrupa'da ve Işte satıldığı diğer ülkelerde farklı renkleri farklı motor tipleri hatta i30n e, versiyonu da var mesela başka yerlerde başka ülkelerde ve e, çok ilgi çekti hatta şöyle şakalara bile e, konu oldu mesela işte bir çift konuşuyor e, işte kız sevgilisine şey diyor babam bana Hyundai i20 almış diyor çocuk diyor iyi güzel falan diyor çocuğun da işte böyle bir şey var modifiye aracı var ama mavisini almış falan diyor çocuk o an böyle çok e, huzursuz oluyor falan hani kızın mavi zannettiği şey aslında onun o çocuğun hiç ulaşamayacağı bir e, performans sahip bir otomobil diye baya bir tartışma oldu bu arada 1 milyon 300 bin'e bulamıyorsun şu an çünkü 20 ile ilgili öyle bir konu var e, şu an alındı ve şeyde belli kişiler alıp şu an çok çok yüksek fiyatlara satıyor şeklinde bir tartışma var. Az önce satış fiyatlarına baktım. Ee, Türkiye'de şu an ikinci elinin sıfırından daha yüksek fiyata satılma e, kanunu olduğu için bütün e, ilanlarda fiyatlar 1.299.000 yazıyor. Muhtemelen aradığında 1.500.000 falan diyecekler. Ee, öyle bir durum var. Benim bu arada kendi araç e, tercihlerimden bahsedeyim. Siz madem bahsettiniz. 106 GTA'yı çok merak ediyorum. Hatta geçenlerde bununla ilgili bir videoda görmüştüm. Ee, kullanmak istediğim... Sanıyorum ki Toyota GR Yaris. Çok uysallık içeren bir otomobil. Çok uysal bir otomobilin... Çok böyle tersi karakteri sahip bir şeytani ikizi olduğu için benim ilgimi çekiyor. Yani 106 yine dışarıdan baktığınızda böyle bir hani genç... Hızlı olmayı isteyebilecek birinin de kullanabileceği bir otomobil ama bir yarısı hiç öyle karakter olmayan bir otomobil. Ee, ve yan koltuğunda oturmak istediğim hatç var benim. O da Civic Type R. Yani sınırlarını zorlayamayacağım bir otomobil ve birinin onun sınırlarını zorladığı e, halini o e, motorundan gelen sesleri, o, o pistte yapacağı manevraları görmek isteyeceğim bir otomobil. Hani 20 nin de sınırlarını muhtemelen zorlayamam ama Civic Type R'ın sınırları çok çok çok üste
2: çıkabiliyor. E, birinin onun sınırlarını zorlamasını izlemeyi isterdim. Şey çok enteresan değil mi? Mesela modern arabalar içerisinden GR Yaris dedik. Modern arabalar içerisinden Civic Type R dedik. Modern arabalar içerisinden i 20 n dedik. i 20 nin başlıca rakibi Fiesta ST. Bakın hatçlar konusunda nirvana yaşıyoruz esasında. Kesin tabii Gönül ister ki bunlar atmosferik motor olsunlar ama neyse o o, onu, o konuda artık yapacak bir şey yok. Ama bunlar hakikaten çok iyiler. Yani gerçekten çok iyiler. Ee, hani belki işte 2000'lerin başındaki efendim 106C veya RS e, onlar kadar organik ve işte yoldaki her türlü işte pürüzlü ve taşı toprağı falan hissedebileceğiniz arabalar değil. <gülüyor> zaten ne kadar hissetmek isterseniz onları o da ayrı mevzu. E, fakat gerçekten çok iyiler. Ama mesela Proton bazında e, hani eskiden mesela 2000lerin başında E46, M3, efendim söyleyeyim E92 M3 bunların hayalini kuruyordunuz ama o segmentte hayalini kurduğunuz bir yer var mı sizin şu anda? Benim yok. Sen M3 desen 2 tonluk işte 3 litre 3 litre turbo ve tavşan dişli ucube, garip Grup bir araba C63 AMG desem 4 silindirli hibrit motorlu gene iki ton saçma sapan bir araba her tarafı elektronik dijital yani <gülüyor> bu, bu, bu, bu benim en ilgimi çekiyor çok şanssız esasında ve bütün bu bahsettiğimiz arabalar bu arada Ciarri hariç Ciarri de Türkiye'de birkaç tane var tabi şey olarak kişi olarak getirdiğim arabalar yani koleksiyon arabaları ama gene de bu arabalar Türkiye'de satılıyor ve alınabiliyor ve bulunabiliyor ve bence bu Türkler için çok büyük bir şans, çok çok büyük bir şans. Bugün için ayrı şans, yarın için ikinci elde ayrı bir şans. i20 en konusunda ben sağ koltuğuna birkaç kere oturdum. Kullanamadım, kullanamadan ülkeden gittim. Ama Fiesta ST'yi stil sayesinde kullanma şansım oldu. Benim nezdimde Fiesta ST, yeni bir Fiesta ST. Bu biraz daha ön planda biraz daha oyuncu geldi, hissettirdi ve sadece hani kişisi olarak iç dış tasarım falan biraz daha bana hitap ediyor ama bana biraz daha böyle o Ford'un direksiyona şasinin direksiyona verdiği o olağanüstü oyuncu ve çevik tepkiler 20 nde biraz daha kendini daha profesyonel ve yere daha oturan daha kararlı bir şasi ayarına, setup'ına bırakıyor gibi geldi bana. Bu tabii ki bir sürü insan mesela çıkıp ben götün başıma affederseniz ayrı oynamasın en iyi süreyi çıkartayım gözüyle bakıyor ve bu e, amaca sahip o yüzden onlar için iyi girmeyen daha e, uygun bir otomobil e, ama işte ben daha işte darlığa çıkayım sağdan sola fırlatayım ondan sonra arabayı e, bir pandül atayım ondan sonra arkam önüme gelsin falan filan diyorsa e, Fiesta ST daha makul daha ideal bir otomobil gibi görünüyor ama her halükarda bunlar bütün zamanların en iyi örnekleri. Toyota yaris, GR yaris zaten apayrı bir konu. Yani arabanın üretilmiş olması bir mucize. Toyota'nın şu anda içinden geçtiği dönüşüm ayrı bir mucize. Yani gelmiş geçmiş en sıkıcı otomobil markası arka arkaya müthiş bir otomobil üretmeye başladı. Bütün GR'ler, Corolla, GR Corolla da buna dahil olmak üzere. İşte tutun, suplasından tutun da gt 80 gr 86'sına. Şu anda GR86 mesela, GR86'nın rakibi yok. Yani GR86 Türkiye'de yok belki ama dünyada ulaşılabilir spor otomobilin Nirvana'sı. Ya onun gibi bir araba artık üretilmeyecek. Atmosferik motorlu, arkadan içli, hafif ve manuel vitesli. Ee, birkaç tane FT ne diye bir yine spor otomobil konseptinin teaser'ını yayınladılar. Ee, o da çok çok enteresan bir şeyden geçiyor şu anda, süreçten geçiyor. İlgiyle izliyorum. Ee, ama bütün zamanların en iyi hatchleri dediğimiz zaman muhtemelen Gene Megane RS, 265 trofi. Type R, hani Type R evet muazzam ama işte yine o kişisel bir bakış açısı tercihler orada devreye giriyor. Yani eğer oynamak istiyorsanız arabayla Type R almazsınız. Piste çok iyi süre yapacağım diyorsanız ve arabam her şeyi yapsın aynı anda mükemmel bir şekilde yapsın diyorsanız evet Type R. Ama işte diyorum ya. Uygun şartlarda yollar boşken o arkasının gelmesini e, ve işte o kontrol her virajı dönmeyi üç teker şekilde bunun peşinde koşturacağım. Ben yoksa bir süresi benim için önemli değil diyorsanız orada biraz daha geriye gidip muhtemelen Renault'un Areslerini e, veya işte Peugeot'un e, GTI'ları sizin için daha ideal bir tercih olacaktır. Şimdi ateşlerle ilgili benim
0: aklımda şöyle bir soru var. Aslında doğrudan ateşlerle bağlantılı değil ama Çoğu marka modeli işte GT, R, RS falan gibi Hot modelleri var. Şimdi bir kısmı bunun hakkını veriyor. Ama bir kısmında da artık şöyle bir şey var. Artık dediğim bu arada herhalde bunun bir 10 yılı vardır. Mesela R modeli olan ya da GT modeli olanın R line'ı var. Ya da GT line'ı var. Hani görsel olarak bir şeyler güncellenmiş. Ee i̇şte bazılarını mesela hoparlörlerden ee suni motor sesi veren aslında nitelikli dolandırıcılık olan modelleri var. Şimdi gündelik deneyimle işte hız ya da güç tutkusunun bu kadar yakınlaşması ve e, bunun işte bu ateşlerin bu kadar cazibe yaratmış olması insanlara ya da markalara ateşmiş gibi görünen otomobiller sunmaya mı itiyor? Biraz bunu düşündürüyor. Çünkü aslında markalar açısından da şöyle bir durum var. Çoğu kişi aslında normal şartlarda bile otomobilin sınırlarına ulaşamıyor. Yani işte Hateç sevdalısı olanlar da böyle. Ee, ve mesela şöyle bir durum var. Az önce an sen şey demiştin. İşte otomobili aldı, sonrasında yazılım yaptırdı, 50 beygir oldu vesaire. Şu an mesela bir şirket otomobili olarak yani mümkün olan en az ruha sahip bir buzdolabı seviyesindeki bir otomobil bile 1.6 dizel motorlu işte... Peugeot 301 diyelim. ya yani Ruhsuz olduğu için demiyorum. Bir ufak yazılımla şu an mesela şey yapıyorlar. Ee, BMW ile kapıştığı videoları atıyor bu insanlar. Çünkü o motor onu yapabiliyor. Yani yapabiliyor olması iyi yaptığı anlamına gelmiyor. Ya da sağlık yapabildiği anlamına gelmiyor. Ama artık artık motorların sınırlarını zorladığınızda işte 260 yapabiliyor. Herhangi bir otomobilin motoru. Turbo beslemeli dizel herhangi bir motor. Şimdi bu noktada Markalar böyle birkaç geliştirmeyle Hatech üretiyor. Hatech alan o sınırlara hiç ulaşamıyor. Ama işte birkaç modifiyeyle Hatech'miş gibi gösteren Hatchback üreterek hazzı sunuyor. Deneyimi silikleştiriyor. Bu bana çok garip geliyor. Yani kişi belki o sınırı ulaşamayacak ama ona çok hızlıymış gibi görünen bir otomobil veriyorsun. hızlı satıyorsun ama deneyim yine yok. Bu acaba Hatech kültürünün bu kadar yaygınlaşmasının iyi yanı var ama acaba bu da belki olası bir e, riskli ya da tırnak içerisinde kötü yanı mı? Bunu bence tartışabiliriz. Burada burada haksız da olabilirim. Sadece böyle bir soru geldi aklıma.
1: Ya yine mesela ama gibi olmakta ve ne beklediğinle ilgili aslında andığın da dediği gibi yani drag yarışı yapıyorsan sokak koşullarında işte sıfırdan yüze çok daha az saniyede çıkayım sonra basayım gideyim noktasındaysan ilk viraja kadar. Ya motorları çeşitli olarak güçlendirebilirsin veya öyle arabalar tercih edebilirsin e buna da bir tür yarışçılık veya yarışçılık ruhu veya da sürücülük ruhu diyebilirsin diyen neredesin demeye devam etsin ama HTH'lerin özelliği buradaki hız değil yani zaten o bir çıktı yani otomobilin genel tasarımının bir çıktısı ulaşabildiği hızlar ve o hızlardaki yol tutuşundan tut da sürücüye verdiği keyif yani o yüzden zaten manuel vites burada artı eğer sen otomatik e, şanzımanın konforunu arıyorsan daha hata işte çok bir işin olmasa gerek. En azından tek araba sahibiyiz hep söylediğim gibi. Ama işte oradaki mesele zaten senin bir piste hadi yani yol koşullarını söylemeyelim belki yanlış anlaşılabilir ama bir piste çıktığın zaman virajlara girdiğin virajlardan çıktığın zaman o otomobilin sende bıraktığı hız eğlence sürüş zevki üçlüsü demiştim ya o işte zaten onu hataç yapıyor. Yoksa motorunun gücü değil sadece. Veya da hafif bir arabaya güçlü bir motoru entegre etmek değil sadece. Yani da koymak değil. Entegre bile demeyeyim. Onu oraya yerleştirmek değil. Yoksa onu yazılımla yaparsın. Hatta öyle kasalara öyle şeyler yükleniyor ki. Yani ben bir video görmüştüm. Şey e, Honda Caz'a Type-R motoru koymuşlardı yani. Ama acaba toplamında o araba ne kadar... yani tam keyifli bir şey olabilir. Mühendislik projesi olabilir ama... Ya kimse o otomobili herhalde çok şey diye kullanmak istemez veya satın almaz veya bunu yapmayı denemez yani evde denemeyiniz tarzı bir şey olur o yüzden verdiğimiz bütün örnekler ben anda katılıyorum bak birden çok markanın birden çok modelini hatta sayabildiğimiz ender segmentlerden biri o yüzden hala yaşıyor ve orada gibi olmana gerek yok iyi yani 20yen çok yeni bir araba değil o anlamda ama Hyundai'den çok beklemeyeceğin bir arabaydı üretildiğinden bugüne o ruhu aşıladığın anda, o mühendisliği alta koyduğun anda e, hafiflikle beraber o motor gücü, o şanzıman, işte o tasarım sana o üçlüyü veriyor. Eğlenceli sürüş deneyimi, hız ve kompak bir hatchback. Ya bundan ötesinde zaten orasını burasını modifiye etmek, tabii ki o da ayrı bir zevk. Yapanlarla hiçbir şeyim yok ama ona bile ihtiyaç bırakmayan şeylerden bahsediyoruz. O artık işin böyle makyajı haline geliyor. İşte hat kısmı oradan geliyor bence hala. Ya bir konuda ben kendimi çok yalnız hissediyorum. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum.
2: Youtube'da işte her gün ve her gün olmasa da iki günde bir falan bakıyorum, açıyorum. İşte takip ettiğim otomobil kanalları var ve bu çok büyük otomobil kanalları var. Yani çok takdir ettiğim, sadece takip ettiğim, her takdir ettiğim, Haggarty mesela bunlardan bir tanesi. Jason Kamisa, Amerikalı, neredeyse sonsuz bütçesi olan bir adam. Kendisi de muazzam bir otomobil tutkunu, yani otomobil kültürü fışkırıyor adamdan. Neyse. Veya Car wow, bunlardan biri. O, o seviyede olmasa da. Abi bu adamlar nereden baksan iki haftada bir bir direk yarışı koyuyor. Direk yarış videosu paylaşıyorlar. Direk yarış. Şimdi bu abuk sabuk birbirinden alakası arabaları çıkartıyorlar. İşte 10 dakikalık videoda bakın işte işte 50'den 60'a bu daha hızlı. 60'tan 70'e bu daha hızlı. Aa bak nasıl geçtim. İşte öbür Şeyde, öbür arabanın içinde bir tane başka bir fenomen, sosyal medya fenomeni ko- koyuyor. Arada birbirleriyle saçma saçma şakalaşıyorlar falan ve bu milyonlarca izleniyor. Yani bu format, bu mar- markalar değil, bu kanallar için e- kolay yoldan çok sayıda izlenip bu sayıda izlenen, milyonlarca izlenen, videolardan güzel reklam parası kaldırmanın bir yolu haline geldi. Eskiden böyle değildi. Bu adamlar bir tane, iki tane hadi deneyeyim diye görüş videos videosu koydular. Sonra bir baklar ki, aa bunları üretmek çok kolay. İşte kapalı bir tane e, düzlük bul. işte bir eski kullanılmayan artık havalimanı bul. Oraya iki tane test arabası çıkar. Ondan sonra milyon izlersin. Şimdi ben gerçekten hazmedemiyorum, kaldıramıyorum. Yani her seferinde bu videoları gördüğüm zaman o üç tane nokta var ya, not interested, ilgilenmiyorum'a basıyorum. Abi iki gün sonra yine çıkıyor karşıma. Ay çıldıracağım, yani daha az ilgilenemezdim, daha az umurumda olamazdı o arabaların düzlükte ne yaptığı. Bana ne ya? Yani sen mühendisleri tarafından milyonlarca dolar ve yüzlerce saat harcanıp, virajı en iyi şekilde dönüp, en hızlı şekilde dönüp, o sırada seni en mutlu etmek üzere mühendisliği yapılan arabaları, becerilerini, mühendisliklerini ziyan ediyorsun, çarçur ediyorsun. Yani bu işte demin konuştuğumuz, demin de işte bunun önce konuştuğumuz magazinsel ve popülizm e, kültürün esasında bir e, otomobil üzerinde, otomobiller, spor otomobil üzerindeki bir yansıması. Yani bu arabaların e, aynı şekilde işte Türkiye'de ve başka ülkelerde de gecenin ikisine çıkıp e, bütün bu mühendisliği, bu süper, harika mühendisliğe sahip arabaların işte 100'den 200'e kim, kime kaç boy attı? Ama ben işte yazdım yaptım ama ben işte arka koltuğumu söktüm. O yüzden ben daha afim ama sen bunu bilme zaten görmüyorsun. Falan böyle bir saçma sapan bir şey var. bir Yani bu beni delirtiyor. Hazmedemiyorum, kaldıramıyorum ben bunu ya. Yani bu arabaların amacı bu değil arkadaşlar. Yani tamam şunu da anlıyorum. E, boş ve virajlı ve düzgün yollar bulmak kolay değil. E, ama siz kalkıp gecinin köründe o teme çıkabiliyorsanız eğer o riski göze alabiliyorsanız işte polislerden, polislerden kaçma riskini. E, aynı şekilde dar dağı Mesela üç defa direk yarışı yapacağınızı, bir defa darlığa gidin, o benzin orada harcayın. Yani sizin çok ilgili pilotajı sahip olmanıza gerek yok. Bakın ben, steer üzerinden bu kafadaki pek çok üye oldu. Üyem oldu, arkadaşım oldu, dostum oldu ve bunlarla beraber biz darlığa çıktık. Neden bahsediyorum? Ondan önce sadece düz yolda basmaya alışkın, virajlı yollarda araba kullanmamış ve kendine çok da güveni olmayan insanlar. Abi bir Anadolu kavanına çıkartıyorsun adamı, bir darlığa çıkartıyorsun, altındaki arabanın çok hızlı olmasına gerek yok. Herhangi bir işte Adam Leon'la çıkıyor mesela. Leon TDR'de çıkıyor. Abi o parkuru arka arkaya bir bitiriyoruz. Böyle yüzünde gülücükler fırlıyor. Yani ne kadar mutlu olduğunu anlatamam size. Haplıyor zıplıyor adam mutluluktan. Daha önce çünkü tecrübe etmemiş onu. Yani o arabanın bir Leon bile diyoruz bak. Hani hatacı olmasına gerek yok. Leon'un bile virajlarda onun üzerinden 7-8'de sağdan sola böyle fırlattığın zaman boş yollarda seni ne kadar mutlu edebileceğini, o arabanın yapabileceklerini bir kere keşfettikten sonra sen zaten gidip de teme falan çıkmazsın, uğraşmazsın yani. Bu vakit harcamazsın. Vakit, çünkü benzinini sen orada çarçur ediyorsun, vaktini çarçur ediyorsun. Saçma sapan gereksiz bir risk alıyorsun. Yapma abi bunu. O arabaların amacı o değil. Yani yazım kültürü de zaten tamamen bunun üzerinden şey yapmış vaziyette, coşmuş vaziyette. Çünkü o yazdım yaptırdığınız zaman işte 100-200'ün belki 0.3 saniye, efendim söyleyeyim 0.5 saniye azalıyor. Böylece de o gürüh, o çete içerisinde rütben yükseliyor. Abi işte o şeyin üzerinden çıkın. Yani tamam siz gene yazılımınızı yapın ama o yazılımın sonucunda siz dardıkta A noktasına B noktasına belirleyin o, o parkurun başlangıcının sonunu. Pazar günü sabah 7'sinde gidin bomboşken. Sürenizi ölçün. O sürenizi kısaltmaya yönelik yapının yazılımınızı. Bu arabanın amacı bu değil arkadaşlar. Yani o arabanın yapabildiği 100 tane şey varsa, siz 100'den 200'e çıkarken o 100 tane şeyin 8 tanesini, 9 tanesini, 10 tanesini en fazla kullanıyorsunuz. Yani bu, bu düz yol, düz yol mevzusu ve bununla bağlı bu yazın kültürü beni hakikaten çok üzüyor. En kibar tabirle.
0: Ya bu düz yol ve bahsettiğin bu drag konusu. Benim bu arada çok fazla karşıma çıkıyor sosyal medyada ve YouTube'da. Böyle hem işim gereği hem de kişisel ilgim gereği bu alanlarda çok fazla takılıyorum. Şöyle bir şey tespit ettim. Bu işte dragtır, işte Üçüncü köprüye çıkıp bir bilmem ne yapmaktır. Şu dur budur. Bu kültürde senin kabiliyetlerinden ziyade çok daha güvenilir olan, çok daha ölçülebilir olan ve aslında seni bir operatöre dönüştüren bir işte araca bağlı oluyorsun. Yani sen orada aslında çok yetenekli olmana gerek yok. Kendini çok geliştirmiş olmana gerek yok. Doğru işte bir turbo basıncını verdiysen, doğru işte etanolü koyduysan aslında senin yeteneğinin çok az olup doğru yerlerde bir ses atabiliyor olman sonucu çok net aldırıyor. Yani aslında... Bu drag videolarının bu kadar yaygın ol, yaygınlaşmasının sebebi de bu olabilir. Çünkü ben gaza basabiliyorsam ve işte pedal shift'lerimi doğru kullanabiliyorsam otomobil, bir bir otomobilde aslında o videodakini yapabiliyorum. Ama senin mesela ben şeyi çok hatırlıyorum. Bu e, bahsettiğin d- darlık mıydı? Orası emin değilim. Çok dar, e, refüjün çok keskin olduğu, refüje çok yakın seyrettiğin ama... E, çok da böyle tempolu kullanılan bir alan var. Senin özellikle testlerde çok gittiğin hatta turniye kurye ile aracın artık kendini bırakmadığı ve senin el freni çekerek onu böyle bir yerlerde bıraktırdığın bir böyle birkaç virajlı yer var. Orayı izlerken ben şey diyorum. Umarım bunu bu seviyede bir, bir gün yapabilirim. Çünkü bunu test etme şansım yok benim. Görsel olarak zihninde test edebiliyorum. Yapabilir miyim? Yaparım. Yapamazsam ne olur? Muhtemelen minimum 30 bin lira hasar. Ama dragda o değere çıkamasam ne olur? Bir daha çıkarım çünkü düz yoldayım zaten. Yani direksiyonu bırakmam ve tutmam arasında bir fark bile yok. O yüzden sanıyorum ki biraz daha böyle kabiliyetten ziyade o brutal makineye makinenin üzerine binme hissi biraz ortaya çıkıyor. Bir de ben o tip videolarında birkaç tanesini izledim. Şey hissi çok garip. Böyle bir şeyin içinde edilgen olarak var oluyorsun. Aslında otomobil kültüründe de biraz aykırı gibi geliyor bu. Yani sen orada tamamen edilgensin. Bir makine çalışıyor. Sen o makinenin çalışmasını izliyorsun. Hani ona hiçbir etkin yok aslında. Orada var olmanın hiçbir amacı yok. Ama işte bahsettiğin o darlık gibi ya da pis gibi yerlerde sen bir an olsun gözünü kapattığında her şey değişiyor. Çok hem adrenalin daha yüksek hem heyecan daha yüksek hem senin orada varlığın da daha... E, net, e, o açıdan bahsettiği şey ben de yaşıyorum ve hiç izlemiyorum. İzlediğim tek videosu Hagerty'de şey vardı, Ciarcorolla, Yaris, Lancia ve e, Tayparın olduğu. E, onda da şey yapıyorlardı. Hani çok kısa bir drag yapıp sonrasında e, belli virajlarda bütün araçların nasıl davrandığını tek tek tek tek tek tek, tek tartışıyorlardı 6 ay önce çıkan videoda. Ve onun dışında ben de gerçekten hemen ilgimi çekmiyor, ilgimi çekmiyor, ilgimi çekmiyor diyorum. Benim de aslında biraz e, dertli olduğum, senin senin kadar olmasa da dert ettiğim bir mevzuymuş bu. O halde bu bölümümüzü yavaş yavaş sonuna gelmiş oluyoruz. Yine neredeyse 50 dakikaya yakın konuştuk. Hatech kültürü üzerine konuştuk. Çinli otomobillerin Türkiye'deki durumu ve neler olabileceği üzerine bayağı bir tartıştık. Ve ilginç olan... E, Tüm bunları tartışırken birden fazla ayrı yere de temas etmiş olduk. Ve aslında bir anda işte yazılımdan tutta drak yarışlarına, drag içeriklerine kadar kaymış olduk. Ne dersiniz en son?
2: O yol bu arada Şile yolu. Yani Şile yolu derken Şile yolunun sonunda sağda bir Türk-Türk istasyonu vardır. Oradan sağdan devam ettiğiniz zaman ondan sonrası unuttum şimdi ne diye geçiyor ama Bayağı bir gitmeniz gerekiyor yani sözünüzü ama o tür Türk istasyonu sağdan geçip devam ettiğin zaman o yola giriyorsunuz. Tehlikelidir tabi, çok dar çünkü. Ama tabi yani doğru zamanda çıktığın zaman müthiş keyifli. Yani Hateçler işte orada anlam kazanıyor, o tür anlam kazanıyor. Üzücü olan taraf maalesef tabi ülkemizde o tür yollar çok uzaklarda. Hemen işte çıkıp da 10 dakika sonra o tür yollara ulaşamıyorsunuz ama işte bir kere çıktığınız zaman o unutulmaz bir tecrübe. Ve tekrar söylüyorum. çok. Üstün bir pilotaja sahip olmanıza gerek yok. Yani kendi limitlerinizin ve arabanın limitlerinin on üzerinden altısında işte yedisinde bile çıksanız zaten yani ondan önceki her tür 100-200 denemesinden daha fazla azalacaksınız.
1: Evet aslında HAT'çilere uygun olarak ben son şeyi söylemek istiyorum. Tabii ki bir önceki programımızda Formula 1 yarışlarını konuştuk. Otomobil sporları da bizim ilgi alanımızda ki otomobil kültürünün çok önemli bir parçası olduğu için. Ama e, otomobille yapılan en iyi yarış zamana karşı olan yarıştır. Zaten iki otomobil yarışırken de aslında onlar zamana karşı yarışmaktadır. Kazanan zamana karşı kazanmaktadır o anlamda. Ötekinden daha iyi olmak anlamında. O yüzden için belki ruhu bu. Zamana karşı yarışabilen hatchbackler.
0: O halde önümüzdeki hafta yine otomobil kültürü üzerine çok şey konuşacağız. Yorumlarınızı da bu esnada hem sosyal medyada hem de bizim özel hesaplarımızda bizimle paylaşabilirsiniz. Haftaya haftanın son iş gününde yeni bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.